0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior nos quedó pendiente un aspecto dentro del tema del comienzo del ministerio de los sacerdotes que estábamos considerando. Hoy daremos atención a ese aspecto que es, Aarón bendice al pueblo, y la gloria del Señor aparece. Vamos a leer los versículos 22 al 24 de este capítulo 9 de Levítico. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo, y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros». ¡Qué grande bendición es la que vino después de la ofrenda de los tres sacrificios, la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz! Se cree que cuando Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, permanecieron allí hasta la hora del sacrificio de la noche, cuando salieron para bendecir al pueblo, y que precisamente cuando salieron fue cuando la gloria del Señor apareció. Ahora todo este ritual es consumado, y Aarón es consagrado como sumo sacerdote. Los israelitas, viendo todo esto, alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros. Amigo oyente, Cristo nuestro sumo sacerdote ya ha entrado en el lugar santo que está en el mismo cielo, y hoy mismo Él está intercediendo allí por usted y por mí. Asegúrese, amigo oyente, que este Cristo viviente sea personalmente su sumo sacerdote. Postrese ante él en adoración y alabanza. Y en esta forma, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo nueve de Levítico. Entramos ahora en el capítulo diez. En los capítulos que acabamos de estudiar considerábamos con todos sus detalles el rito de la consagración al sacerdocio. Pero ahora, en el capítulo diez, nos encontraremos con un sorprendente relato sobre el caso de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiu quienes pretendieron desempeñar sin autorización alguna el oficio del sacerdocio, y quienes por consiguiente tuvieron que sufrir la pena de muerte. Esperamos que usted, que ha podido acompañarnos regularmente en estos estudios sobre el Libro de Levítico, ya se haya dado cuenta que este libro tiene muy pocos pasajes narrativos. La realidad es que hay solo dos en todo el Libro. En cambio, este libro está repleto de instrucciones, ritos, reglamentos y leyes, todo lo cual hace que su lectura sea difícil. Bueno, aquí tenemos un cambio brusco en todo esto, ya que es un capítulo escrito precisamente en estilo narrativo. Sin embargo, encontraremos que debido a su temática, su lectura no es de las más deleitables, ya que lo que relata es una tragedia horrible veremos aquí otra mancha negra en la larga historia de la humanidad que persiste en su rebelión y pecado. Veremos que este será el relato de la rebelión y desobediencia de los dos hijos de Aarón. Un relato que viene justamente después del que narra los gloriosos eventos del día de la consagración al sacerdocio, día en que la gloria de Dios fue manifestada. Sin embargo, si observamos nuestras propias vidas hoy en día, veremos que así precisamente es como suceden las cosas. Después de nuestras mayores victorias es cuando sufrimos las más humillantes derrotas. En la Biblia encontramos que esto es lo que sucedió en el caso de Josué, por ejemplo, quien inmediatamente después del glorioso triunfo en la batalla de Jericó sufrió la humillante derrota en Ai. Creemos que en este caso la aparente presunción de Nadab y Abiú realmente infunde miedo, especialmente si la consideramos a la luz de las claras enseñanzas dadas por Dios en el monte Sinaí. En Éxodo, capítulo 19 versículo 22 Dios dijo, «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago». Y luego, una vez más, en Éxodo, capítulo treinta, versículos 34 al 38, donde Dios dio a Moisés la fórmula para el incienso para el tabernáculo, Él dice en los versículos 37 y 38, «Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo». Sin embargo, veremos que Nadab y Abiú quebrantaron ambas disposiciones. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, Dios demostró por medio de este incidente su absoluta santidad en el mismo comienzo de la edad de la ley. Ahora bien, algunos quizá dirán que, al comenzar la edad de la gracia, no ocurrió nada similar para enfatizar la santidad de Dios. Pero, por favor, no pasemos por alto el caso de Ananías y Zafira, quienes, como vemos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, pretendieron engañar al Espíritu Santo y en ese caso, una vez más, la muerte inmediata fue la pena drástica que fue impuesta. Amigo oyente, Dios es santo, y nunca debemos olvidar que Su trato con Sus hijos siempre es a base de la santidad. El escritor a los hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 29, establece que nuestro Dios es fuego consumidor, una verdad que debe acompañarnos en todo momento en nuestros días. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo once, dice, «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Y esto es también lo que debemos reconocer hoy en día. Hay una amonestación más en el capítulo doce de la carta a los Hebreos, versículo veinticinco, donde dice, «Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y este es uno de los más grandes pecados de estos tiempos, el de no escuchar lo que Dios tiene que decir en Su palabra. El mundo actual rehúsa prestarle la menor atención a la palabra de Dios. Entrando ahora en nuestro estudio directo de este capítulo 10 de Levítico, vamos a comenzar con un breve bosquejo. El tema central de este capítulo es las restricciones sobre los sacerdotes. Y analizaremos este tema en tres aspectos. Primero, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, contenido en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, aparecen las instrucciones que resultan de este incidente en los versículos 6 al 11. Y por fin tenemos el mandato con respecto a las ofrendas en vista de este incidente en los versículos doce al veinte. Comencemos, pues, con el primer aspecto, esto es, el incidente de Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón. Leamos para ello los primeros dos versículos de este capítulo diez de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Puede arguirse aquí que la pena de muerte fue quizá demasiado severa para la transgresión que se cometió, pero note usted lo que dice la última parte del primer versículo. Dios dice aquí que Él nunca les mandó. Creemos que esto revela algo sobre la enormidad del crimen, y es por eso que la pena es justa su desobediencia fue premeditada y considerada a la luz del mandamiento explícito de Dios. Ahora, exactamente, ¿qué fue lo que hicieron para incurrir en un juicio tan severo? Este hecho ha sido llamado el culto o adoración de la voluntad propia. Y eso es lo que sucedió. Pero, con precisión, ¿qué fue lo que hicieron de malo? Quisiéramos mencionar tres sugerencias que se han anticipado. En primer lugar, probablemente no tomaron las brasas del fuego del altar para encender sus incensarios. Este era el fuego que había descendido del cielo. Aparentemente se había dado por entendido que este fuego descendido de Dios era el único que se podía usar para las ofrendas. Esta era la práctica en el gran día de la expiación, como lo veremos en nuestro estudio del capítulo 16 de Levítico, especialmente en el versículo 12, donde dice, Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Notaremos también que este era el mismo ritual que se observaba durante el tiempo de la rebelión de Coré, mencionada en Números capítulo 16, versículo 46 Debemos asumir entonces que este método era el único correcto y que el ritual que observaron Nadab y Abiú fue contrario a lo prescrito por Dios. En segundo lugar, otra manera en que desobedecieron a Dios fue en su recuento del tiempo que no estuvo de acuerdo con el ritual dado por Dios. La hora para el ritual para el día ya había terminado. Debieron haber consultado con Aarón antes de hacer lo que hicieron. Al parecer querían obtener una repetición de la maravillosa manifestación del capítulo anterior. No es este, amigo oyente, el problema de nuestros días cuando mediante el culto de nuestra voluntad tratamos de duplicar lo que Dios ha hecho? Son muchos los que con sus propias fuerzas tratan de duplicar las experiencias del día de Pentecostés. Pero, amigo oyente, esto es adoración de la voluntad, y Dios no acepta tal cosa. Dios es soberano y es Su voluntad la que será cumplida en todo. El Espíritu de Dios moverá según sea Su soberana voluntad. Nuestro deber es el de simplemente hacernos disponibles y obedientes a Él. En tercer lugar, otros han supuesto que Nadab y Abiú se entremetieron más allá del velo al lugar santo que había sido expresamente prohibido. Y creemos que hay justificación para tal punto de vista, ya que leemos en Levítico, capítulo dieciséis, versículos uno y dos, «Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, «Di a aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio». Vemos aquí establecida entonces la prohibición para entrar en todo tiempo en este lugar santo, y que aparentemente esta prohibición fue el resultado directo del incidente de Nadab y Abiú. Es por esto que podemos asumir que penetraron al lugar donde les era prohibido entrar. Dios les había dado instrucciones precisas en cuanto a la manera, el tiempo y el lugar, pero decidieron ignorar todas estas instrucciones. Algunos pueden pensar que Dios ciertamente usa una cirugía extrema, pero la verdad es que revela que nuestro Dios es un Dios celoso. Él es soberano en todos sus tratos, y aquellos que vienen a Él tienen que venir según sus condiciones. Todavía es verdad que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no aceptará la adoración que sea según nuestra propia voluntad, no importa lo sinceros que seamos. Debemos notar también aquí que el alto puesto de estos hombres no les ofreció ninguna inmunidad. La ejecución repentina de juicio aquí es algo realmente asombroso no se puede evadir la declaración de que el fuego fue del Señor. Nosotros también tenemos que reconocer que el juicio de Dios no es ajeno a la edad de la gracia. Puede que no sea siempre tan repentino, pero es seguro que se realizará. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11 versículo treinta, nos dice, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y en el caso de Ananías y Zafira, fue tan repentino y seguro como en el incidente de Nadab y Abiú. Ahora esto no significa que el creyente en Cristo pueda perder la salvación. Nadab y Abiú y Ananías y Zafira no perdieron su salvación, ni la perdieron los creyentes en la congregación de Corinto sobre quienes cayó el juicio. Esto lo vemos claramente expuesto en los versículos 31 y 32 de la Primera Carta a los Corintios capítulo 11, donde Pablo dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte, según primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Pero lo que se trata aquí es solo la muerte física, y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad. Pero en ambos casos la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore. El escritor a los hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22 nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús. Llegamos porque tenemos un gran sumo sacerdote, pero debemos venir con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Dios disierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No crea usted, amigo oyente, que Dios no puede obrar con juicio hoy en día, tal como en el día de la iglesia de Corinto. Hoy en día también hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Algún día en el día señalado por Dios, Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate de esconder su cabeza en la arena como pretende la avestruz. Enoc predicó en cuanto a esto. Judas, en su carta, los versículos 14 y 15 dice, «De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos» y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo cuatro, versículo dieciocho. Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Quiere el Señor que cada uno de nosotros aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos, de manera que Dios no tenga que juzgarnos. Y tenemos que detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por este día. Retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación del estudio de este capítulo 10 de Levítico. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 10 para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a hablar de las restricciones sobre los sacerdotes, que es el tema central del capítulo 10 de Levítico. Y estábamos considerando el primer aspecto dentro de este tema, o sea, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes murieron por haber ofrecido delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y decíamos que a veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte según lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16. Pero aquí se trata solo de la muerte física, y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad pero en ambos casos la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore. Dijimos también que el escritor a los hebreos, en el capítulo diez de su carta, versículos 19 al 22 nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús, porque tenemos un gran sumo sacerdote, pero debemos venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios disierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No creamos que Dios no puede obrar con juicio hoy en día. Tal como en el día de la iglesia de Corinto, hoy en día también hay muchas personas enfermas y debilitadas entre las iglesias, y muchos han muerto. Tengamos en cuenta que Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate, pues, amigo oyente, de esconder su cabeza en la arena como lo hace la avestruz. No hay duda que el juicio vendrá. Enoc predicó en cuanto a eso. Judas, en los versículos catorce y quince de su carta, dice, «Profetizó Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente» y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo cuatro, versículo dieciocho. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bien, continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo diez de Levítico, y vamos a leer desde el versículo tres hasta el versículo cinco. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzapán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacar a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Nos imaginamos que cuando esta noticia corrió por todo el pueblo, millares de israelitas se juntaron alrededor del tabernáculo para ver los cuerpos muertos de estos jóvenes. Como explicación por lo sucedido, notemos que Moisés cita las palabras del Señor que aparecen en Éxodo, capítulo diecinueve, versículo veintidós, donde leemos, «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Aquellos que han sido traídos a una relación estrecha con Dios deben ejercer un discernimiento muy cuidadoso y definido en cuanto a la santidad y las demandas justas de Dios. Notemos lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 2, y deseo que preste usted especial atención a estas palabras. Dice allí, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, «Os castigaré por todas vuestras maldades». Amigo oyente, Dios juzga a Sus santos hoy en día para dejarle saber al mundo que Él es un Dios santo, un Dios que castiga toda iniquidad. Ahora, la actitud y conducta de Aarón aquí son dignas de nuestra atención. Notemos que mantiene una actitud de silencio. No hay ningún lamento sobre lo ocurrido, ningún pesar, ni resentimiento hacia Dios se inclina con su corazón acongojado de dolor, sometiéndose a la voluntad de Dios. Su aflicción debe haber sido muy grande, pero no hubo nada que Aarón pudiera decir contra la voluntad soberana de Dios. Note usted que Dios dice aquí, «En los que a mí se acercan, me santificaré». Moisés despidió a dos de los sacerdotes, primos de los dos que habían muerto, que quitaran los cuerpos de delante del santuario mientras miraban espantados los israelitas, los cuerpos fueron llevados fuera del campamento. Y llegamos ahora a las instrucciones resultantes de este incidente, que es precisamente el segundo aspecto que vamos a considerar en este capítulo 10. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 10 de Levítico. «Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros». Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora notemos que se impone una restricción sobre Aarón y sus otros dos hijos. No debían lamentarse públicamente. Ahora hay un doble motivo para esto. El primer motivo lo vemos claramente. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Habían sido apartados para representar al pueblo delante de Dios, y eran también los representantes de Dios ante el pueblo. Tenían que continuar en su ministerio de manera que pudiera haber un mediador entre Dios y los hombres, y que la ira no descendiera sobre el pueblo y el juicio de muerte no cayera sobre ellos. Y en segundo lugar, no debían manifestar las señales exteriores de lamentación que contradirían la acción de Dios al juzgar a sus familiares. Debemos añadir que deben haber cumplido su ministerio del sacerdocio con corazones tristes pero estaban sirviendo a Dios, y no podía haber ninguna evidencia de rebelión contra Él. Leamos ahora los versículos ocho y nueve de Levítico diez. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Prestemos ahora especial atención aquí se puede inferir de estas instrucciones que Nadab y Abiú habían actuado cuando estaban bajo la influencia del alcohol. Este es uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura en cuanto al uso y abuso del alcohol y de las drogas, pero nunca lo oímos mencionar. Ahora notemos que el sacerdote debe servir al Señor con una mente clara, firme, estable y serena. Sin embargo, hoy en día hay quienes pretenden apoyar el uso de las drogas en la religión. Amigo Oyente, Dios aborrece tal método de acercarse a Él. Creemos que es a esto que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo 18: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El creyente, amigo Oyente, tiene que obtener su poder impulsador y su celo del Espíritu Santo, y no de fuentes frágiles y humanas. ¿qué lección es esta contra las drogas y el alcohol para nosotros hoy en día? Bien, sigamos avanzando ahora con los versículos 10 y 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El uso del vino entorpece los sentidos, por lo cual no se puede hacer la distinción debida entre lo que es santo y lo que no es santo. Los valores verdaderos quedan distorsionados y hay un decaimiento moral como consecuencia del uso y el abuso del alcohol. El sacerdote debe acatar los estatutos del Señor para que pueda enseñárselos al pueblo. Amigo oyente, es la plenitud del Espíritu Santo lo que se necesita para el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de las restricciones sobre los sacerdotes. Este aspecto es los mandatos con respecto a las ofrendas, en vista del incidente que estamos considerando en este capítulo diez. No vamos a leer los próximos versículos del doce al 15, porque en ellos Moisés repite los mandamientos que ya hemos estudiado y que tienen que ver con las ofrendas de alimento y de paz una porción de la ofrenda debía ser comida por los sacerdotes en el lugar santo. Evidentemente este era el atrio junto al altar de bronce. Era santo porque había sido apartado para el servicio de Dios. El pecho mecido y la espaldilla elevada tenían que ser comidas en un lugar limpio. Al parecer podían llevarlos para comer en sus casas, las cuales tenían que ser limpiadas antes por medio de ceremonias especiales. Veamos entonces los versículos 16 al 18 del Levítico, capítulo 10. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Tenemos ahora aquí otro incidente trágico debido a una acción contraria a la voluntad de Dios. Los otros dos hijos de Aarón también fracasan, pero cometen un pecado de omisión. No fue un pecado premeditado como lo fue el de los dos hijos que habían muerto la ofrenda por el pecado debía ser comida en el lugar santo, y eso fue precisamente lo que no hicieron. Aunque la sangre había sido ofrecida, la porción que pertenecía a los sacerdotes todavía no había sido comida. Posiblemente se descuidaron de comerla porque no se habían dado cuenta de la importancia de ello. Ahora los versículos diecinueve y veinte de Levítico capítulo diez nos dicen, «Y respondió a Aarón a Moisés, He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. En otras palabras, Aarón asumió la responsabilidad por sus hijos, ya que al parecer el incidente trágico les había causado no tan solo una pérdida de apetito, sino también un sentido de indignidad de poder continuar sirviendo delante de Dios. Creemos que aquí el viejo Aarón realmente tenía ganas de renunciar. Pero por lo menos Moisés quedó satisfecho con su explicación. Amigo oyente, hay aquí una grande verdad que podemos sacar de este incidente. Estos hombres vinieron a Dios por su propia cuenta. Vinieron según sus propios caprichos lo que era blasfemia, y así Dios los juzgó. Hay personas hoy en día que preguntan si será malo pertenecer a una iglesia que niega la Deidad de Cristo y que rechaza su sacrificio en la cruz. Amigo oyente, ¿cree usted que alguien puede llegar a Dios en tal lugar, aparte de la voluntad de Dios y de las condiciones que Él mismo ha impuesto? Si Dios matara hoy en día como mató a Nadab y a Abiu, creemos que la mitad de los miembros de algunas iglesias perecerían. Los de la llamada teología liberal serían muertos por negar la Deidad de Cristo y el perdón por medio de Su sacrificio por nosotros. Por otra parte, muchos miembros de las iglesias que se jactan de su fundamentalismo serían muertos como lo fueron Ananías y Zafira por su hipocresía y su mentira al Espíritu Santo. Hoy en día, amigo oyente, Dios nos trata con misericordia, dándonos tiempo para el arrepentimiento y desea que los hombres vengan a un conocimiento de la verdad. De otro modo, muchos de los que profesan ser cristianos serían muertos. Pero, amigo oyente, hay una maravillosa lección aquí para usted y para mí. Cuando venimos a Dios, debemos venir según sus condiciones. Esto no es algún arreglo que nosotros podemos hacer. No somos nosotros los que formulamos los reglamentos y las condiciones para acercarnos a Dios. Es Dios quien salva, y es Él quien dice cómo vamos a ser salvos. Jesucristo dice en Juan 14, 6, que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie, ningún hombre, viene al Padre sino por Él. Y, amigo oyente, este camino está hoy abierto ante usted, y Dios le invita a encaminarse por él para dirigirse a la gloria eterna. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo tres, versículo nueve, nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, amigo oyente, Dios tiene paciencia para con usted, porque Dios quiere que usted venga a un conocimiento de la verdad, y esta verdad es Jesucristo, su Hijo bendito. Le invitamos, por tanto, a que usted abra en este momento las puertas de su corazón al Hijo de Dios, Cristo Jesús, y le permita entrar y constituirse en su Salvador personal, entregándole a Él todos los derechos sobre su ser, de manera que Él tome el control completo y absoluto de su vida y así usted no solamente dirá que Jesucristo es el Salvador de los hombres, sino que con profunda convicción, con absoluta certeza y con gozo rebosante en su corazón, usted podrá decir como millares más, Cristo Jesús es mi Salvador personal. Dios le ayude a tomar esta decisión en este mismo momento. Y de este paso que usted dé en este instante, le pedimos nos escriba para gozarnos con usted, y para orar por esta nueva vida que usted empieza en este día. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. En este capítulo 11 veremos la dieta o menú de los alimentos aceptables para el pueblo escogido de Dios, y también la contaminación que pueda resultar por los contactos con cosas declaradas impuras. Al entrar en nuestro estudio de este capítulo once del Libro de Levítico, creemos que usted, amigo oyente, concordará con nosotros en que es uno de los capítulos más insólitos, es decir, más raros o fuera de lo común de la Biblia. Notará usted que existe una verdadera bifurcación o cambio radical entre lo tratado por este libro hasta el final del capítulo diez y lo que se tratará desde ahora en adelante. Los primeros diez capítulos tenían como tema principal las ofrendas y el oficio del sacerdocio, pero ahora, en lugar de enfocar la atención en el sacerdocio, notaremos que estará enfocada en el pueblo. En lugar de las ofrendas a Dios, el tema será el alimento para el pueblo. En lugar de la adoración a Dios, el énfasis caerá sobre cómo debemos caminar en este mundo. Lo notable en todo esto es que se hace una transición de lo sagrado a lo que solemos llamar el mundo secular, sin ninguna diferenciación en la manera de tratar los temas. Se prosigue el mismo ritmo y el mismo nivel que se ha estado usando para describir los temas que llamamos sagrados. No hay nada aquí en esta transición que indique que los temas seculares deban ser enfocados o tratados de una manera diferente a lo sagrado. Hoy en día hacemos una falsa distinción entre lo que creemos sagrado y lo que decimos que es secular. Creemos que si alguna cosa tiene algo que ver con la Iglesia, entonces tiene que ser sagrada. Aún la chismografía que ocurre en la Iglesia parece ser considerada como cosa sagrada. Pero si la chismografía ocurre fuera de la esfera de la Iglesia, entonces la consideramos secular. Amigo oyente, según el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, todo y cualquier trabajo puede y debe ser hecho para la gloria de Dios. Usted puede muy bien alabar a Dios mediante el lavado de platos, cavando una zanja, sentado en un escritorio o cualquier otra labor que usted desempeñe. Amigo oyente, realmente no se puede hacer una distinción entre lo sagrado y lo secular, ya que Dios no hace ninguna distinción. Veamos ahora por qué es tan insólito o fuera de lo común este capítulo. Es insólito porque aquí Dios da una dieta, un menú que deben seguir los hijos de Israel. Deben comer solo ciertas cosas y no las que no están incluidas en el menú. Surge entonces una pregunta importante. ¿Tiene el Dios de este vasto universo realmente interés en lo que comen sus criaturas? ¿Puede aquel que ha ordenado todos los detalles de este vasto universo preparar un menú para el hombre? Este capítulo nos da la respuesta. Dios está verdaderamente interesado en los detalles de la vida de Su pueblo. Ningún detalle es demasiado pequeño para que Él lo pase por inadvertido. Una señora le preguntó en cierta ocasión al doctor G. Campbell Morgan, si pensaba que debemos orar a Dios en cuanto a todas las cosas pequeñas en nuestras vidas? La respuesta del doctor Campbell Morgan fue la siguiente. Señora, ¿puede usted nombrar alguna cosa en su vida que sea demasiado grande para Dios? Amigo oyente, lo que pasa es que estamos propensos a dividir lo que ocurre en nuestras vidas en dos grandes secciones, en problemas grandes y en problemas pequeños pero Dios no divide las cosas así. Para Él, todos son problemas pequeños. Sin embargo, no hay nada que sea demasiado pequeño para Su interés y Su atención. Él nos manda en tantos pasajes bíblicos a orar en cuanto a todo, pero a no preocuparnos por nada. Hay grandes lecciones espirituales para nosotros en esta sección, como pronto lo vamos a ver, pero también hay un aspecto muy práctico que debido a que concierne principalmente al pueblo de Israel, muchas veces lo pasamos por alto. Puesto que Dios prohibió comer ciertos animales y permitió el comer otros, podemos asumir que involucrado en todos estos reglamentos había cierto coeficiente de salud. Podían comer ciertos animales, peces y aves, pero otros no. No había ningún elemento de superstición y se trataba de algo más que un mero rito religioso que hacía una distinción entre animales considerados limpios e inmundos. Puesto que Dios prescribió ciertos animales para la dieta de Su pueblo, y siendo que definitivamente prohibió otros, tenía que haber algún beneficio en seguir esa dieta. La historia demuestra ampliamente que Dios tenía buenos y suficientes motivos como para hacer estas distinciones. Ahora, es verdad que Dios bien pudo haberse portado de una manera totalmente arbitraria al establecer esta línea de separación entre lo limpio y lo inmundo, pero el hecho es que, por costumbre, Dios obraba para el bien de Su pueblo. Ahora, ¿cómo puede comprobar la historia que esto sea el caso en todos estos asuntos? Bueno, lo interesante es que descubriremos que los animales que eran prohibidos y rechazados por el sistema mosaico eran los más propensos a los parásitos y a las enfermedades. Permítame darle una cita de un médico. El doctor S. H. Kellogg dice, «Uno de los más grandes descubrimientos de la ciencia moderna ha sido el hecho de que un gran número de las enfermedades a que son propensos los animales se debe a la presencia de formas inferiores de la vida parasítica. Y los animales que son inmundos en su alimentación son los que están especialmente expuestos a tales enfermedades, aunque quizá ninguno se ha hallado totalmente exento. Agrega también el doctor Kellogg. Otro descubrimiento de tiempos recientes, que no tiene menor relación con la pregunta suscitada por este capítulo, es el hecho ahora comprobado de que muchas de estas enfermedades parasíticas son comunes tanto a los animales como a los hombres, y pueden ser propagadas del uno al otro. Luego, este médico da una lista de ejemplos como la triquinosis en los cerdos, la difteria en los pavos y el muermo en los caballos. Evidentemente, Moisés no comprendía estas enfermedades, y es cierto que los médicos en Egipto tampoco las conocían, pero Dios sí lo sabía y Dios, en Su sabiduría, hizo estas distinciones entre los animales limpios y los inmundos. Quisiera ahora que prestemos especial atención a esta declaración del doctor Noel de Mussi, que presentó a la Academia de Medicina en París en 1885. Decía este galeno, «El concepto de las enfermedades parasíticas e infecciosas que ha conquistado un puesto tan prominente en la patología moderna parece haber ocupado en gran manera la mente de Moisés y haber dominado todos sus reglamentos higiénicos. Excluyó del régimen alimenticio judaico los animales que fueron particularmente propensos a los parásitos, y siendo que es en la sangre donde se propagan los microbios y gérmenes de las enfermedades infecciosas, manda entonces que tienen que ser desangrados antes de ser servidos para comer. Hasta aquí la declaración del doctor Noel de Musi. Ahora, ¿cómo es que Moisés sabía eso? Pues Moisés no lo sabía, pero Dios se lo dijo. ¿Y qué efecto han tenido a través de la historia estas leyes sobre la dieta de los hebreos? Bueno, creemos que lo que ocurrió allá en el siglo XIV, cuando la peste o plaga negra azotó a gran parte de Europa, merece nuestra atención. Citamos aquí una vez más al doctor Kellogg, quien escribió, «En los días cuando la plaga estaba desolando a Europa, los judíos evitaron la infección en forma tan universal que, por esta inmunidad, la sospecha popular se transformó en furia, y los acusaron de haber causado la horrenda mortalidad entre sus vecinos gentiles mediante el envenenamiento de las fuentes y los manantiales. También en cuanto a esto, el profesor Hasmer escribió, «A través de toda la historia de Israel, la sabiduría de los antiguos legisladores en cuanto a estas cosas ha sido demostrada de una manera muy notable. En tiempos de pestilencia, los judíos han sufrido muchísimo menos que otros. En cuanto a la longevidad y la salud en general, han sido dignos de atención en todas las edades, y en el presente día, en las oficinas de seguros de vida, la vida de un judío vale muchísimo más que la vida de cualquier hombre de otra raza. El doctor Behrens, también declara, en Prusia el promedio de duración de la vida judía es de cinco años más que la de la población en general. Ahora, claro es que hoy en día los judíos se están desprendiendo de sus reglamentos sobre la dieta al mismo tiempo que el mundo gentil está aprendiendo las reglas sobre higiene alimenticia. Así que la brecha se está cerrando pero hubo tiempos cuando la duración máxima de la vida de los judíos era realmente el doble de aquella de sus vecinos gentiles. Y es mucho más lo que podríamos citar en cuanto a esto. Pero lo importante en estas leyes sobre los alimentos es que hay algunas lecciones de vital importancia en esto para nosotros hoy en día. Estamos propensos a condenar a Israel por hacer tanto énfasis en lo físico que pierden las inferencias espirituales. Al mismo tiempo, nosotros estamos propensos a hacer tanto énfasis en lo espiritual que ignoramos lo físico del todo. Un cristiano no debe desentenderse de su cuerpo en cuanto a la comida que ingiere, ni en cuanto al uso ni el abuso de su cuerpo, ni en cuanto a su cuidado. Debe recordar que el cuerpo es el tabernáculo de Dios hoy en día y el templo mismo del Espíritu Santo. Simplemente porque algo tiene realidad física, no por eso queda excluido de ser también espiritual. Al mismo tiempo, reconozcamos que la Biblia dice claramente que hoy en día podemos comer lo que queramos comer. Si usted, amigo oyente, quiere comer serpiente cascabel, pues bien puede comerla. No hay ningún valor espiritual en el comer ni en el no comer ciertos alimentos. El hecho es que entramos en el terreno de la superstición cuando comenzamos a enfocar esto de esta manera. Veamos entonces algunas escrituras en cuanto a esto. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo catorce, versículo catorce, dice Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. También en su primera carta a los Corintios, capítulo ocho, versículo ocho dice Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Luego en primera a los Corintios, capítulo seis, versículo 13 leemos, «Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios». Y en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo treinta y uno, dice Pablo, si sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios» debemos notar que la glotonería es prohibida estrictamente, y que la templanza o el dominio de sí mismo es un mandamiento para el creyente bajo la gracia. Y según Hechos, capítulo 15, versículos 20 y 29, también le es prohibido al creyente participar de carne que ha sido ahogada, y de comer sangre. Veamos ahora un breve bosquejo de este estudio. Los capítulos 11 hasta el 22 de Levítico comprenden el tema de la santidad en la vida diaria. Ahora, el tema central del capítulo 11 es el alimento del pueblo de Dios. Y estudiaremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, las reglas sobre los alimentos limpios e inmundos sobre la tierra, versículos 1 al 8. En segundo lugar, las reglas sobre las criaturas limpias e inmundas en las aguas, comprendido en los versículos 9 al doce. En tercer lugar, las reglas sobre las criaturas limpias e inmundas que vuelan en el aire, versículos trece al diecinueve. Cuarto, criaturas limpias e inmundas que andan sobre cuatro patas sobre la tierra, en los versículos veinte al veintitrés. Quinto, las reglas sobre el contacto con los cuerpos muertos de animales inmundos, en los versículos 24 al 38. Sexto, contacto con cadáveres de animales limpios, en los versículos 39 y 40. En séptimo lugar, contaminación de criaturas que se arrastran sobre la tierra, en los versículos 41 al 45. Y en octavo y último lugar, la clasificación de lo limpio y lo inmundo hecha por un Dios santo en los versículos 46 y 47. Bien amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado y no entramos siquiera en el versículo 1 de este capítulo 11. Pero creemos que toda esta introducción ha sido muy interesante e importante para este estudio. Entraremos entonces de lleno ya en el estudio del capítulo 11 de Levítico en nuestro próximo programa. Les sugerimos dar lectura al capítulo 11 para estar mejor preparado e informado de su contenido, lo que le permitirá asimilar una mayor comprensión de la Palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior dimos una introducción, algo larga por cierto, a este capítulo once que vamos a estudiar hoy, pero que creímos era de suma importancia el conocer algunos de los antecedentes en el estudio de este capítulo. Comenzaremos, pues, hoy considerando el primer aspecto dentro del tema de este capítulo 11, que es el alimento del pueblo de Dios. El primer aspecto en consideración es las reglas sobre los animales limpios e inmundos sobre la tierra. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decirles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Amigo oyente, Dios hace una demarcación exacta entre la luz y las tinieblas, la noche y el día, lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo inmundo y aquí Dios establece claramente la línea divisoria entre lo apto para el alimento y lo inmundo. Su propósito es agudizar el proceso discriminatorio del hombre para que sea sensible a estas distinciones hechas por Dios. Dios quiere que el hombre ame lo bueno y aborrezca lo malo. El hombre trata de poner todo lo de su vida en la zona de color gris de la amoralidad, Dios hace estas distinciones para guiar al hombre al altar y a la sangre derramada de Cristo para ser limpiado y para recibir el perdón. Dios hace los reglamentos. Alguien preguntará, ¿cómo se sabe lo que es bueno? La respuesta es que lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Este es el universo de Él. ¿Conoce usted algunos reglamentos que sean mejores que los que Él ha dado? Dios ha dado los reglamentos para la esfera física, ¿quiere usted desafiar la ley de la gravedad y alejarse de la tierra? Es verdad que el hombre ya lo ha tratado en sus viajes al espacio, pero le ha costado millones de dólares hacerlo. Pero aún estos viajes espaciales no constituyen un verdadero desafío al principio de la gravedad, sino que más bien lo toman muy en cuenta en todos sus cálculos. Amigo oyente, Dios se mueve en la esfera de la vida diaria, y nada es más cercano a esta esfera que lo que come el hombre. Dios declara que ciertas cosas son limpias y que ciertas cosas son inmundas. El hombre tiene que recordar que vive en un mundo donde el pecado abunda. Tiene que aprender a escoger lo bueno y a evitar lo malo. La distinción dada aquí es de carácter moral, y sin embargo, las criaturas limpias también eran saludables y proveían la mejor alimentación para el cuerpo. En realidad, la distinción entre los animales limpios e inmundos es más antigua que la economía mosaica, y sabemos que Noé reconoció tal división. Leamos por ejemplo el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis para refrescar nuestra memoria. Dice allí, hablando Dios, «De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora es interesante notar que, por lo general, la manera de seleccionar los animales, los peces y las aves que son comestibles, es aquí similar a las normas del hombre civilizado del presente día. Y creemos que eso no es por mera casualidad, pues fue Dios quien hizo la distinción en aquel día. Y así también hoy en día hay ciertos animales que usted querrá comer, y hay aquellos que no deseará comer». Otra cosa que debemos notar es que ciertos animales eran probablemente saludables en aquella tierra y en aquel día, lo que posiblemente no sea aplicable en otros lugares y en otros tiempos. Y lo cierto es que hoy en día no tenemos ningún mandamiento en cuanto a animales limpios e inmundos para nuestro alimento. El hecho que comamos o no la carne de cierto animal no nos encomendará a Dios hoy en día lo importante es que hay grandes principios morales involucrados en las enseñanzas de este capítulo. El hombre vive en un mundo de pecado, y Dios requiere que lo reconozcamos. El hombre caído fuera de Edén todavía tiene un árbol del cual Dios dice que no debe comer. Por eso creemos que el objetivo moral es el principal aquí». Usted recordará que cuando el apóstol Pedro vio descender el lienzo con todo tipo de animales y aves, allá en el Libro de los Hechos, capítulo 10 versículos 11 al 15 no quiso comer cuando Dios le mandó que comiera. Dios luego le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». En otras palabras, es Dios quien da los reglamentos, y esta sí que es una gran lección moral. Dios da los reglamentos, y el hombre debe hacer sus decisiones conforme a los reglamentos de Dios. Notemos ahora el versículo tres de este capítulo once de Levítico. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Tenemos aquí el reglamento que tenía que seguirse para determinar cuáles animales podían comerse. Este reglamento fue repetido en Deuteronomio capítulo catorce versículo seis, donde dice Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Esta lista incluye el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, animales que eran comunes a aquellos alrededores. En Levítico se da el principio y el reglamento con muy pocos ejemplos, y los que se mencionan son únicamente los inmundos. En Deuteronomio, en cambio, el principio y el reglamento son apenas mencionados, mientras que se da una lista extensa de los animales limpios. En otras palabras, en Levítico se acentúa lo negativo, mientras que Deuteronomio acentúa lo positivo. En Levítico, la división entre animales limpios e inmundos se hace en forma muy clara, aunque no es un nuevo mandamiento. La distinción no sigue ninguna división que podríamos llamar científica o biológica, ni era este su propósito, sino solo el de resguardar la salud. Tampoco hay relación entre esta división y la de algunas naciones paganas, como por ejemplo Persia, donde se atribuía la creación de ciertos animales a un buen Dios, mientras que otros animales eran supuestamente el producto de un Dios malo. El hecho es que Dios creó todos los animales. La distinción tampoco se hizo a base de la naturaleza del animal, si simbolizaba algún pecado o alguna virtud. El león, por ejemplo, fue clasificado como inmundo, pero el mismo animal simboliza al Señor Jesucristo, y es también el símbolo de la tribu de Judá. Por eso mismo a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. No hay ninguna relación misteriosa entre el alma y el cuerpo como uno la encuentra en algunos cultos paganos, y aún en ciertas sectas hoy en día. La naturaleza del animal no puede ser transferida a la persona que lo come. Eso es pura tontería y superstición» hay algunos vegetarianos que creen que uno se puede volver una persona cruel simplemente comiendo la carne de animales. Bueno, hemos conocido a ciertos vegetarianos cuya consideración por otros deja mucho que desear. Amigo oyente, permítanos decir que tales ideas son absurdas. Para Israel, el objetivo de esta distinción entre los animales limpios y los inmundos era parte del plan de Dios para mantenerles separados o aparte de todas las naciones. Aún hoy en día hay alimentos preparados de acuerdo con el ritual judío. Al pueblo judío se le recordaba constantemente que vivía en un mundo donde era necesario hacer selecciones. Para el creyente en Cristo de hoy en día, en todo esto hay ciertas aplicaciones espirituales. Ya hemos indicado que no hay ningún mérito que se pueda obtener por la observación de ciertos ritos en cuanto a la carne de que uno se alimente. Pues bien, al hacer la aplicación espiritual de estos reglamentos dados al pueblo hebreo, notamos en primer lugar que se requería que el animal tuviese pezuña, lo que significa separación en el andar del cristiano. Y luego que el animal tenía que ser rumiante, lo que señala la masticación de la Palabra de Dios que debe practicar todo cristiano. Y esto es exactamente lo que dice el original hebreo en el Salmo 1, versículo 2, donde leemos, «En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Esta palabra «meditar» aquí es la misma palabra que en otros pasajes se traduce como «rumiar», y significa que el creyente en Cristo debe no solamente leer las Sagradas Escrituras, sino que debe meditar o rumiar, si prefiere, sobre su significado a través del correr del día. En cuanto al animal, con pezuña, como lo dijimos, la fisura o división en sus cascos es un símbolo de la separación que debe caracterizar al caminar diario del creyente en Cristo. Es interesante notar que el hombre natural es inmundo según estos reglamentos, pues no tiene pezuña ni es animal rumiante. Pero gracias a Dios que hemos recibido su provisión para obtener la limpieza espiritual por la meditación en su palabra y el caminar separado del mundo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo uno, dice Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados y luego en el capítulo cinco de la misma carta, versículos dos y quince, dice, Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay una relación íntima entre el estudio de la palabra de Dios y el caminar del creyente. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta al joven Timoteo, le dice en el capítulo tres, versículos catorce y quince, «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». También Santiago, en su carta, capítulo uno, versículo veintidós, nos dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amigo oyente, el caminar del creyente tiene que estar ligado a la palabra de Dios. Si usted quiere caminar por este mundo, tendrá que rumiar o meditar en la palabra de Dios, y tendrá que tener aquel caminar separado que solo la palabra de Dios puede producir. El creyente que estudia la Biblia y que pone por obra las enseñanzas de la Palabra de Dios es el que se identifica como Hijo de Dios por medio de sus obras y por su caminar. Leamos ahora los versículos cuatro al ocho de Levítico once. «Pero de los que rumian, o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esta es una lista extensa de los animales que son inmundos evidentemente había surgido algunas preguntas en cuanto a estos animales. Solo los animales que comen vegetales rumian, lo que eliminó a los animales carnívoros. Pero el hecho de rumiar no era suficiente por sí solo para declarar limpio a un animal, ni tampoco lo era el de tener pezuña. El animal limpio tenía que reunir ambas características, es decir, tener pezuña hendida y rumiar. Veamos ahora a los animales que fueron declarados inmundos para el pueblo hebreo. En primer lugar tenemos el camello. Dios amonestó en cuanto a comer carne de camello. La reacción quizás será, pues, ¿quién querrá comerlo? Pero, ¿no cree usted, amigo oyente, que esto añade una nota de humor a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando acusó a los fariseos de colar el mosquito y tragar el camello? Realmente, Él estaba diciendo que estaban comiendo carne inmunda. El camello no solo era incomible, sino también un animal inmundo. Tenemos luego el conejo y la liebre. Y es muy interesante notar que hoy en día hay quienes ponen un gran énfasis sobre el hecho de que no se debe comer carne de cerdo, pero nunca les oímos mencionar que no se debe comer conejo o liebre. Y esto a pesar de que son mencionados en esta lista antes que los cerdos. Viene luego el cerdo. El cerdo tiene pezuñas, pero no rumia. A veces el cerdo da la impresión de que está rumiando, pero lo que pasa es que come constantemente. Es interesante notar que la carne de cerdo, aún en nuestros días, es considerada como una carne que es difícil de digerir, y que es necesario tomar precauciones sanitarias especiales en su preparación. Los cerdos fueron declarados animales inmundos para el pueblo hebreo debido a su manera de comer. Pero para el creyente hoy en día no hay ninguna prohibición en cuanto al consumo de estos animales». Al israelita le fue prohibido además tener contacto alguno con los cadáveres de estos animales inmundos. Creemos que las implicaciones espirituales de esta prohibición son obvias. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo once de Levítico. Este aspecto es los reglamentos en cuanto a las criaturas limpias e inmundas en las aguas. Leamos los versículos nueve hasta el doce de Levítico, capítulo 11. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán, pues, abominación. De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos». Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Hay una distinción aquí tan clara como la que se estableció entre los animales sobre la tierra. Para ser limpios, los peces tienen que ser caracterizados por dos marcas visibles, las aletas y las escamas. Este reglamento se aplicó tanto a los peces de agua salada como a los de agua dulce pero era prohibido comer las criaturas que caminaban o se arrastraban en las aguas, lo cual elimina un gran segmento de las criaturas marinas. Notemos que ningún ejemplo específico se da aquí, probablemente porque la distinción es bien definida. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos dar lectura a los siguientes versículos de este capítulo once de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de su contenido cuando reiniciemos este estudio en nuestro próximo programa.